0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是六月十二号，星期六。今天呢想跟大家讲一个话题，就在过去两天哈，在中文和英文的社交媒体和媒这个网络上面非常热门的一个，就是华裔的家长，呃是个女性，呃他们叫做华裔妈妈，呃她的一个演讲，那么这个呢引起了非常大的轰动。呃，不仅在中文网络哈，今天就讲一下这个事情。先把这个事情呢，简单的过程啊，跟大家介绍一下。这事情发生在维吉尼亚州的劳顿郡，那么这个郡呢，是应该是在美国最早开始，就是家长呢和学区，呃，讨论就是在学校里面教育的问题，特别是关于就是叫批判型种族理论的教学，那么家长非常不满意，这是在美国比较大的一个事件。已经有几天了，那么这个郡呢，劳顿郡呢，实际上是它是在维吉尼亚州的最北面，呃，紧靠着华盛顿特区，呃，所以说这个地区呢，整个大家知道都是属于比较偏左一些的，那么它的北面呢就是马里兰州了，呃，它连续六年全美收入第一，呃，去年还居然登上了呃幸福最幸福的这个排名第一。呃，当然，他这些年呢变成了一个左派的大本营，就是也是最最近开始，呃，这几年才才这样的。呃，就在周三的晚上呢，由于大家家长意见非常大，所以呢，在周三的晚上呢，这个郡的教育委员会就开了一个会议，就是和社区和家长沟通的一个会议。那么这个会议上呢，呃，家长愿意发言的都可以提前通知，呃，然后呢，他就可以去讲自己的观点。那么其中呢，就是有当然有不少的家长上去发言了。这位华裔的母亲呢上去发言，这一段录像呢就在网上就疯传起来了。因为他呢非常简明扼要，就是没有有人说没有一句话是废话，其实是没有一个字是废话，每个字都很重要，都可以展开，引起了满堂喝彩，大家鼓掌。后来、啊、据说是这个会议啊。主持人就把这个会议停掉了，原因就是因为鼓掌，他不许大家鼓掌。呃，然后呢，就当天呢 ，Fox 新闻就采访了他。第二天，就昨天呢，呃、h e n n i t y 就是呃 Fox 的一个主持人，还也采访了他，上了他的节目。呃，那么这位家长呢，他只有英文的名字哈，我们不知道他是什么，他的名字里面呢有一个希字，这是他在 h e n n i t y 的那个节目里面。他自己介绍的是西安的西，呃，那么他呢是文革开始的时候呢是六岁，所以他是对文革是有印象的，因为文革持续了十年嘛，所以文革结束的时候他十六岁，这个过程当中应该是知道很多事情。二十多岁来美国，呃，那么从年龄上来说的话呢，他应该是，呃，比较更就最早来美国那批，那么。呃，他怎么能算家长呢？是因为他儿子呢是在2015年的时候就在这个劳顿郡的高中毕业，所以算起来呢，他还是应该可以算作家长的。那么他呢，讲话当中呢，他有一个特点，就是他做了一个非常强烈的对比，就是把美国现在发生的事情和中国当时的文革相比较。呃，因为他是亲身经历嘛，美国人非常讲究的就是亲身经历。就说不管你讲的这个事情有多严重或者多多这个，呃精彩，美国人最好能够看到当事人。你当事人哪怕不会说话，你当事人一出面，美国人就觉得对，这是一个真实的事情。就像现在很多就是讲中共这个人权迫害的，他很多当事人到美国来作证的话，那么就能够不仅引起民众的支持，而且也能够引起政客、政治家的这个重视。那么他的。从三个方面讲的，就是从理论，他说这是这个中国当时呢是阶级斗争理论，这里呢就变成了种族，呃，然后呢这个举报文化，就是说当时在中国怎么样举报家长啊和家里面人互相举报。那美国其实现在也存在这样的事情，我们以前节目也谈过。还有呢就是给别人戴帽子，就是戴上一个高帽子，呃，这个帽子戴上以后呢，你这一生就完了。呃，他讲的呢是现在呢在美国呢是。种族主义者的帽子，那当年在中国呢是反革命帽子。这是才从理论上。那么他从手段上呢也说了一下，就是说取消文化，美国叫 cancel culture。他说现在美国一个取消文化，我们也我们大家都看到了，过去一年当中有很多嘛。他举了中国文化大革命的例子，他说其实在中国呢是取消了共产党之前的整个中华文明就被取消。那么他在方法上包括改名字啊，就当时街道改名、学校改名、城市甚至都改名。那今天我们也看到很多地方在美国也要求改名，嗯，这是一样的。那么另外呢，他就说了一个觉醒，在美国呢叫 “woke ness”，“woke ness”, work ness 是一个是一个比较新的词，它就表示少数主义，特别是这个非裔美国人要觉醒。他说，实际上在中国呢有一个几乎完全一样的词汇，叫做什么呢？叫他特别还用中文讲了，叫做阶级觉悟。这个觉悟啊，其实就是 woke ness， 就是美国现在这个觉醒、觉悟是一样的道理。他这个演讲的最后一句话，我觉得是最精彩的。嗯，他说批判性种族理论根源于马克思主义，而且他说了文化马克思主义，我们的学校不应该有他的立足之地。说完以后，回头就走。这个我觉得这个是最精彩的这一幕，有美国人在这个。他的这个视频底下留言啊，说这个话，他整个这个演讲不能再精彩了。要什么情况下还能更精彩一下呢？他拿着话筒讲完最后一句话，把话筒一摔就走。他说这个就更精彩。呃，那么就是很难得有这么简明、简单明了的这种描述的哈。后来才知道，就是说，呃，这个负责主持会议的人呢，就事先啊看了他们的稿子。要求他把整整个讲稿限制在一分钟之内，所以他是高度浓缩的，一个字都没废话。那么其实呢，因为他的这个很短暂嘛，后来记者采访的话，他也其实也不长，所以说呢，对于中美文革的比较呢，他并没有把它铺开来。呃，我觉得这个呢，我们是值得稍微讨论一下的。呃，就是在，呃，这不是他演讲内容哈，就是我们谈到这个文革的对比。这两者有没有可比性？从表面上看、啊，哈，两个都是属于群众性的运动。在中国大陆文革的时候呢，是所谓红卫兵，当然后来有工宣队啊、军宣队啊，它都是基层的、基层底层的。呃，那么在这个美国呢，从表面上看呢，也是一样的，就是说它是这个黑玫瑰运动啊，或者是 anti f a 就是说它在这个底下有相当的一定的基础。呃，但是呢，实际上呢，两者都有共同地方，就是在高层呢是有人支持的。文革是毛泽东亲自发动的，而在美国呢，其实各级政客，包括这个政府官员、州一级州长啊，或者是市一级的市长啊，他都有默许、鼓励、支持，甚至更严重的是煽动。我们可以看到，有些政政客在讲话的当中，实际上是在煽动底层的这种暴力，这种。社会主义革命，而且他们的指导理论呢是一模一样的，都是马克思主义。那么马克思主义呢，在这里呢，其实呢有，呃两种不同的表现：中国的文革和美国现在文革。但是他们那个有共同的地方，都是把它的真实的目的给掩盖起来了，用的一些非常能够迷惑人的那种所谓美丽的词词汇，呃，却要毁灭人类的良知，这个是它的本质。呃，也看到了这个，在美国这个就是几个地方，包括这个社交媒体和这个大媒体的，你像 FOX 的这种媒体，它底下都有很多留言。呃，有我看到有这样的留言哈，他说，呃，阶级理论和种族理论呢是不能比较的，因为他说阶级理论呢就是种族理论呢，在美国是为了试图修复种族分裂。而阶级斗争显然它指的呢，就是真的是要推翻一个阶级了，但实际上呢，这两个都是类似的。我觉得哈，这个人呃回答就是这个留言啊，呃，显然不是很可能是他不明白这个道理，因为在中国直接的阶级斗争和阶级压迫啊，它是以一个美丽的口号，什么口号呢？就是要消灭阶级，人人平等。所以它的阶级压迫是在以这个人人平等的口号下。实行的，而这个在美国呢，其实它是以某一个种族的权利更重要，就像这个黑名贵一样的，这个这个种族的权利比其他的种族更重要，呃，来也贬低其他的种族，结果是造成了更大的分裂和对立，就不仅是分裂了、呃，至少在我看来，这一段时间的这个就是呃。批判性种族理论除了在学校以外，它在社会上有不同的形式，所造成的结果呢，是美国的族群分裂更严重了。我来我来美国三十年，这一两年所看到的美国的族群的分裂是最严重的，也是这种所谓种族修补种族裂痕的理论最盛行的时候。所以说这两者是有有因果关系的。那么这个结果是一样的哈，在全社会。普遍灌输就是，呃，不平等的这种理论的时候呢，总会有人相信真的有不平等。尽管这个人他所面临的不平等是宣传这种理论的人给他强加的，他不会去怪罪到真正的不平等的来源，他会怪罪到那个宣传给他灌输的来源。就像在中国以前共产党宣传的是这个去革命。但是共产党宣传革命当中有一条，最早的时候大家都很奇怪的是，这怎么能实现得了？就是他把中产阶级或者有产者剥夺了以后，把他们变成无产者，然后逼迫他们去革命。这个居然成功了，就有很多人真的是被共产党没收了财产以后跟着共产党走的。所以说，总会有人会接受这种理论，然后就成为这种革命的工具。在中国。抗战的时候投投奔延安的，呃，内战的时候打出这个反饥饿的、这个要自由的口号的那些学生们，他们帮助共产党建立了那么一个政权，这个最这个政权最后把他们自己也吞噬掉了，而这个所谓建立起来的新制度相比较而言，比他们推翻的那个旧制度要糟糕何止一百倍，所以说。这些社会主义国家的人出来的，他们就知道这个后果是什么。无论是中国人、古巴人还是委内瑞拉人，这些人是就是反对这种批判性种族理论是最强烈的，因为他们深知就是接受了这种理论以后，最后造成的这种分裂和不平等，要比现在不知道严重多少倍。所以说，这种就是。呃，从前社会主义国家出来的人啊，他们的经验是应该分享的。所以我看到下面有很多留言，就是说像这种社会主义国家出来的，像中国出来的，他们应该有更多的机会发出他们的声音，让美国人知道，因为美国人的这个西自由民主來，来自来的太容易了，很多人不知道他们现在面临的危险，要需要这些人，呃，所以说让美国人知道这个是很重要的。呃，这位中国妈妈她就表示哈，她说我们逃离了中国的共产主义，没想到我们到了这里以后，又面临着这里的共产主义。呃，这也是在去年一年当中，我们看到有中国很多保守派的新的这个政治活动人士开始露头。他们在接受采访的时候都谈到过的，就是说我们是逃离了那个地方，我们不想美国也变成我们逃离的那个地方，而且美国要变成那个地方，我们就没无路可走了。所以说。美国呢，这是就是这是不仅是这个中国人的感受，也是很多来自前共产主义这个社会主义国家的人的感受。也有美国人呢，其实也谈到了这一点。他就说：“我们的国家，我看到采访一个政治人物，他说：我对我们的国家充满希望。我们国家希望在哪里？在这些移民身上，因为他们是勤勤恳恳工作，他们不希望他们的劳动成果成为社会主义的结果。”那么现在就要谈一下，就是华裔对美国的贡献了。呃，应该说很多人都谈到了哈，就是说这位妈妈是一个典型，就是是华裔美国人的骄傲。我一直认为华裔对美国贡献甚少，不是那么多。很多华裔移民到这个地方来以后呢，其实他是一直在享受美国人已经争取得到了的自由、民主和富裕。在思想制度方面稍有贡献，在技术上是有很多贡献的。你像修铁路，呃，严格地说，没有中国劳工的话，那个铁路修不成。呃，那个从高处讲的话呢，从高的层次来讲的话呢，诺贝尔奖中间有无数的工程师，但是这不是对制度和思想的贡献。在法律上，我们都知道有个黄金德案，他确立了美国这个出生的这个公民权，但是黄金德。不是，这是最高美国最高法院的贡献。黄金德只是说起诉了这个案子，没有他起诉，别人起诉这个案子一样能够成功，在最高法院一样能够判决下来。所以说，就是说对美国社会的贡献，我觉得是对美国这个人们所向往的、所想象当中的自由灯塔应该做出什么贡献来。我记得有一个法轮功学员写过一篇文章，讲他在。这个政治庇护以后过程当中，最后这个面谈结束的时候，这个移民官对他说的一段话，他说：“你们中国人给了我们两次教育，教育我们美国人、美国人的机会，一次是六四，一次是法轮功，让我们知道了美国人的自由来之不易。虽然我们把它当成是天然的、所得的、理所当然的，是你们告诉我们这个来之不易，要用生命去保护的。”所以说，我们看到在前一段时间还流流传过一个录像哈，是在一个就是持枪权第维护第二修正案的一个集会上面，有一个华裔美国人在那里做了一个演讲，啊，他就以这个中国的天安门事件，就是中共来镇压，谈到如果当时中国人手上有有枪的话，那么结果会完全不一样。在底下呢，一片欢呼声，很多人就谈到说，我们需要更多这样的移民。很可惜，在美国最近社会发生分裂的时候，有一部分华裔确实表现得非常奇怪。一方面，他们去抗议这个美国这个从来就没有歧视和亏待他们，而且他们是奔着这个来的，去抗议这个制度、这个社会和这个政府。另外一方面呢，他们又对。对华裔施行暴力最多的，就像黑命贵，不是黑人哈，是黑命贵，这个运动，这个这个运动实际上是对其他少数主义歧视最严重的一场运动，和他们去套近乎，还编出一个从来没有过的一个什么叫黄命贵，以便和他去到套近乎，这个就非常奇怪，而且这些组织呢，这些组织和中共有千丝万缕的联系。这个是给华裔非常不好的一个，就是给美国一个非常不好的一个印象，和刚才我谈到的这些对这个美国做出真正贡献的这个华裔，就是实际上完全对立的。所以在选举的时候，有人说华裔要选举华裔，这华裔和华裔差别太大了。共产党也是华裔，至少他的他的表面是华裔，对不对？也是华人，他和这些。这个为了争取自由的这些人差别有多大？完全是对立的。呃，所以说，呃，最近这两年我们看到一个合体的现象，就是在华裔当中确实有很多新冒出来的，就是保守派的，呃，他们和中共没有什么联系。当然，中共他们一旦这个出头以后，中共会去统战或者会去打压，呃，不可能完全没有联系。但是他们确实是在这种情况下是以美国为基础，而且呢是完全是以政见。政治见解，而不是以族裔来判做判断的，呃，来进行这个他们从政的活动的，呃，所以说这些人是真正的开始对美国的政治、对美国的社会做贡献了。也就是说，华裔真只有这样做的时候，他们在美国才不是客人，而是真正的成为同样成为和其他族裔一样的美国的主人了。那么。再讲到这个批判型种族理论哈，它在美国其实呢，只是说最近在学校里面表现的比较突出而已。它是共产主义思想教育在美国学校的一种表现形式，也是保守派反击的草根的主战场之一。实际上应该是第一个战场。在草根，其实我以前做节目时也谈过这个事情啊，就谈要从学区开始，一个学区一个学区的争夺，因为美国的教育体系。它不是自上而下的，它是每个学区可以自己决定的，选什么教材，全国没有统一教材，学区能做决定。呃，在这之前呢，很多保守派实际上是放弃了这个阵地，或者是没有意识到这个阵地已经被别人给侵蚀了，被社会主义者给侵蚀了。呃，所以说，这不仅是洪州的问，不仅不仅是这个兰州的问题，也是洪州的问题，在洪州很多。这个教育的部门也是被这个社会主义者占领的。现在好的是呢，呃，各个地方已经意识到这个事情了。佛罗里达州刚刚，佛罗里达，佛罗里达的这个州教育委员会刚刚批准了州长的一个命令，就是说禁止在佛罗里达州的学校里面，公立学校里面教育就是进行这个批判批判性种族理论的教学。呃，这个我觉得各个州都应该这样做。有人说这是言论自由，这不是言论自由。言论自由，你可以发表言论，你发表这个批判性种族理论的言论，在你的社交网络上，在你的日常生活当中都可以。但是你不能用纳税人的钱在学校里面教孩子，因为纳税人没有同意。这个维吉尼亚州劳动军的家长呢，还在继续抗争，他们今天可能就有一个呃游行集会。就是来抗议学校的这个批判性种族理论。学校还有一个特点，他们不敢承认他们是批判性种族理论，所以在你你看他们那个当时现场的会议上，就他们持这种观点的人，他们也知道这种观点在美国不受欢迎，所以他们不愿意承认。这个呢，可以说晚了几十年。呃，这个和六十年代的反战运动不一样哈。六十年代反战运动里面有很多社会主义、共产主义的思潮。但是那个时候呢，全社会其实是相当保守的。也就是说，这些人当他们走入社会以后，一部分人能够被社会改造过来，成为保守派；一部分人呢，是由于自己的经历，也会慢慢的保守起来。呃，但是呢，这里面最激进的、最社会主义的、共产主义那批人呢，后来慢慢的进入各个大学，然后呢，就教育了学生，逐渐逐渐的，就在这几十年当中，从六十年代反战开始。几十年当中呢，把美国的教育系统就给占领了，所以现在的情况不是说简单的学生是社会主义者的问题，他有社会的支持，他有政政界的支持，在当时是很少的，所以说那个大环境和现在大环境已经不一样了，不能说那个时候的大部分人后来放弃了社会主义，转向保守和今天就会走同样的路，已经不是这样子的了，所以说现在从学校里面看。从小学到中学到大学，保守派的立足之地已经非常少了。这个呢，因为学校的教育呢，已经和社会上的和这个，呃，整个政界的基左势力已经成气候，形形成气气候了。那最近的这个佛州的呃德州的选举呢，我们看到也在一些学区里面，有的学区已经被夺回来了，就是保守派已经从这个。基佐市里那里夺回了一些选区，还有一些这个呃学区。我觉得呢，应该有更多的人站出来，就是像这些地方一样，就是每一个学区的去争取。呃，现在已经有越来越多的家长站出来了，可以说这是一个一个潮流。这个潮流呢，可能维吉尼亚的这个劳顿军呢是走在比较前面的，但其他地方也有，但是可能没有引起这么大的轰动。呃，也希望呢有更多的就是有受过中共毒害的、受过中共伤害的华裔美国人能够站出来，就像美国人所希望的，把自己的故事讲给大家听，用自己的经历帮助美国人来意识到共产主义的危害。呃，也也希望更多的学这个学区的家长呢，能够像劳登军的家长那样子站出来，就说这是呃既既是为了自己，也是为了下一代，更是为了美国。好。呃，我想今天呢就跟大家讨论到这里哈，呃，谢谢大家对这个我前几个节目的这个留言呃和这个评论，那么如果大家喜欢的话呢，请订阅、点赞和转发，好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。